2: ¿Cómo están todos? Esto es Nada más por convivir en su edición dominical. ¿Qué tal los está tratando la resaca del, del sábado? Eh, ¿Qué tal los está tratando la cuarta transformación? Eso me pregunto yo. Eh, pues, como siempre, una semana, pues pesadita, cargadita de agenda, verdad? O sea, lo que sí hay que decir es que temas nos dan. Ha sido la semana de la Suprema Corte Que terminó con la re redacción de una pregunta Que pues, se necesita un postdoctorado Para entender lo que quieren decir eh, Fue la semana de en que, bueno La vanguardia feminista de la Cuarta Transformación O sea, el gobierno de la Ciudad de México Mandó eh, cargas policíacas contra colectivos feministas eh, fue la semana de la desaparición de los fideicomisos que quedaban, pues quién sabe para qué, fue, en fin, qué les digo yo, y por si fuera poco, por si fuera poco, se nos murió Kino. carajo, vaya semana, Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás?,
0: Bien, aquí este sorprendido por tu negatividad absoluta, ¿no? <risa> uh, 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 creo que de esa manera uh, pues no puedes apreciar las bondades uh, que nos trae la cuarta transformación y sus actores, ¿no? Si no te quitas esa venda, Julio, este <risa> va a ser muy la vida va a ser muy difícil para ti.
2: <risa> ¿Eh? Ya lo está haciendo, ¿eh? <risa> ya lo está haciendo sí y además de y además de todo pues seguimos en confinamiento verdad o en semiconfinamiento o en medio confinamiento y es que en este programa tenemos una pinche convocatoria que qué bárbaro que, qué no, tenemos hoy Juan? mira
0: este tenemos barbacoa tenemos caguamón <risa> caguamón lo que viene siendo la derecha mexicana, vamos a hablar de ella un poco Y tenemos un invitado de lujo, recién sacado del gibranismo derrotado ¿no? <risa> <risa> yeah, uh, es eh, En Twitter es conocido como el Petit Prince ¿Cómo estás, principito? Rodrigo,
1: bienvenido Hola, Ignacio, maestros, jefe patán, ¿cómo están?
2: Pues muy contentos de escucharte, hombre, qué bueno que... Qué, qué bueno que nos acompañes. Oye, a lo mejor hablamos mucho de la, de la izquierda en este espacio porque uh -huh. nos gobierna, es un decir. Este, pero podríamos hablar de la derecha. Este, pues hay unos, no sé cómo llamarlos, caray. Pues unos boy scouts fallidos en el zócalo porque se <risa> haciendo campaña, ¿no? Este, queriendo, queriendo, derrocar al presidente de la República, ¿cómo los ves,
1: eh? Este, pues mira, eh, la verdad a mí todos los intentos opositores creo que no hay que desdeñarlos, agradecen, creo que los vamos a necesitar. Eh, evidentemente no, no no coincido con ellos no creo que sus formas no son adecuadas son un poco inefectivas pero es esta es esta derecha en, en México desde que desde que Octavio Paz dijo que, que la derecha no tenía ideas sino intereses ¿no? y este y Said que decía que había una derecha de a caballo y una derecha de Cadillac eh, ha sido un insulto ¿no? asumirse de derecha es, sí, es, pero... es, es es un despropósito y, y nuestra derecha de Frena Nuestra derecha que está en el Zócalo Es la única que se asume sin pudor este Es decir, la única que dice Yo soy de derecha, soy vocal Y es esta derecha muy muy, muy parroquial, digamos este Que se parece a la de Palacio Nacional En muchas más formas de las que creemos Sí, claro y es una derecha que tiene los, los peores impulsos, ¿no? De todo el espectro de la derecha, me parece. Este, pero que afortunadamente no tiene un programa, ¿no? Si tú les preguntas qué quieren, pues no queremos comunismo y no queremos obrador, pero tampoco saben bien, ¿no? No, no pasan de ahí, cabrón.
0: Sí, sí, fíjate que a, a mí... A, 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 hay una cosa, es el espectro de la derecha en México, yo pues, siempre me he asumido de derecha y lo digo públicamente. Pero sí, sí resulta que es un insulto heredado de los sesentas o los setentas y que tener posiciones uh, eh, eh, de derecha, por ejemplo, si dices de derecha liberal, por poner un adjetivo por decir claro y correctamente que te inclinas sobre las libertades, ¿no? Yo, digamos, en una reducción uh, eh, un poco arbitraria, como toda reducción, pero dices pues de derecha estás más por la libertad que por la igualdad, digamos, ante, ante una... Sí. Así y eh, ni el pan se asumió nunca de derecha, este cuando lo es, no Exacto. nadie quiere asumirse así porque es, responde una caricatura. Y en México, este, mira, ahorita que hablábamos de Kino, pero la, el, el PRI hizo durante muchos años caricatura política de sus adversarios y les funcionó, no o sea la derecha, era el banquero. Este, agarrado de una sotana ¿no? Uh -huh. este, y con una cacerola en la mano la señora ¿no? esa era el, la caricatura de la derecha y en la que nadie evidentemente uh, se quería reflejar pero es un espectro la, la derecha de, de electoral sea, me suena un poco absurdo porque México es un país de derecha aunque no les guste ¿Sí? es de derecha
1: que nos gobierna la radical, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, tiene todo la de la derecha
0: radical, todo. Que lo votó la izquierda, ¿no? Entonces, ¿por qué no se asumen estas opciones políticas de, de, de esa manera, no? Yo. Uh... Entiendo que nadie quiere entrar en una geometría En una caricatura Pero la falta, yo creo que un problema de la oposición eh, Decía Rodrigo hace rato que agradecía Cualquier esfuerzo opositor Y ciertamente lo, hay que agradecerlo no Porque la oposición institucional está Perdida y extraviada No no, no, no creo que esté deshecha Está perdida, que esa es otra cosa ¿no? y, eh, Pues caray las definiciones son las que ayudan. Las definiciones son las que se votan. Cuando tú estás viendo el populismo, ¿qué tiene? Pues tiene definiciones. ¿Nos van a gustar o no? Uh -huh. Pero por eso ganan. Y los radicales por eso ganan, porque dicen tal cosa no, tal cosa sí. ¿no? Uh -huh. Y aquí, este, digamos, hemos tenido una derecha que se, de decafe, que se quiere diluir, ¿no?
1: Sí. Sí, y este, y yo eh, la verdad eh, creo que hay hay una derecha sobre todo, como tú dices, eh, hay una derecha liberal, ¿no? que se debería reivindicar porque hay muchos tipos de derechas y uno es pues, la derecha imaginaria, ¿no? la derecha que que, que está en la mente de, 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 del presidente, que ahí agrupa a todos, ¿no? A los conservadores, a la oposición se le dice de derecha, este, y ese es un tipo de derecha, la otra es la que está en el en el este, en, 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 en la, en Frente de Palacio Nacional acampando. Hay una derecha más, como tú dices, yo creo que es una derecha tradicional, panista, que no se asume, que siempre reivindican el centro, ¿no? que empujan ciertas agendas, eh, yo creo que el mejor ejemplo de esa derecha es Lili Telles, ¿no? Son liberales en lo económico, pero son muy conservadores en lo social, este, reivindican la familia, roles de género, son antifeministas, este, son antimatrimonio igualitario, y creo que hay un espacio muy importante, y sobre todo después de esta borrachera populista, para una, una derecha eh, más liberal, ¿no? Que reivindique el ecologismo, que reivindique eh, un poco quizá lo que quiera hacer México Libre, ¿no? Es es decir, ellos pues son una decisión del pan, evidentemente, eh, vienen de de la de una derecha más tradicional, pero tampoco es una derecha tan impositiva, es decir, entienden que el mundo ha cambiado, no van a promover el aborto, pero tampoco lo va, no, lo enfrentan, no tanto, eh, entienden que hay otros roles de familia, este, eh, entienden que la moral no es igual a la religión, este no y creo que esta derecha liberal... Pues tendrá que, que, que reivindicar ciertos valores que yo creo que la gente va a estar buscando, ¿no? Como el anticarisma de Anaya, por ejemplo. Este, pues ya, el carisma, ¿dónde nos llevó el, el carisma, no? Estamos en el abismo. Sí,
2: Fíjate, es, es importante además porque, eh, le, a ver, se lee mucho por ahí esto de el presidente. Oye, este, ayer, este, antes de ayer escribí sobre este asunto, ¿no? El presidente nos traicionó, tiene una agenda neoliberal. A ver, no. Este, el, el presidente tiene, como bien dijo Juan, una agenda ultraconservadora conservadora uh -huh. eh, que tiene efectivamente muchos ingredientes de la derecha dura, de la derecha extrema. Incluso tiene muchos actores de la derecha extrema, ¿eh? o sea, Manolito Espino, hasta donde yo recuerdo, pues no era precisamente un socialdemócrata, ¿no? Pues la última <risa> vez que revisé... Este, era un porro del yunque,
0: güey. Pues, sí, ¿no?
2: <risa> Nada menos. Este, el PES, pues, ¿qué les digo yo, no? Dicho lo cual, es un gobierno de izquierda. ¿Por qué? Porque así como hay muchas derechas, hay muchas izquierdas, ¿no? Hay izquierdas de un formato más liberal, en México están básicamente extinguidas, porque pues, el PRD que les digo yo, ¿no? Este. Pero hay también derechas con, eh, izquierdas conservadoras. Y el siglo XX fue dominado por izquierdas conservadoras. Y el populismo latinoamericano está poblado de izquierdistas conservadores. Es decir, la despenalización del aborto, eh, como. Negarse, pues, incluso la discusión misma de la despenalización del aborto o de las drogas, o estar haciendo referencias permanentes a la Biblia, o hablar del divorcio como de una herencia de Satanás, o sea, del neoliberalismo, son cosas propias de Hugo Chávez y de Rafael Correa y de Evo Morales también, y en algunos casos hasta de Fidel Castro, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que... En donde creo que no nos hemos posicionado es en eso, en la, bueno, nosotros sí, nosotros somos este estigmatizados por eso, <risa> pero este no hay un posicionamiento claro en posiciones liberales, liberales, ¿no? Mm. Y ahora hay una derrota intelectual de la derecha en México, ¿sí? Mm. En, en los Estados Unidos, ser de derecha no tiene pedos, eh. Es decir, no. el partido republicano se asume como de derechas, pues, ¿no? Aunque fue una derecha mucho más decente de lo que es ahora, pero aquí hay un tema, ¿eh? Hay una derrota intelectual histórica de la derecha. No hay forma, ¿eh? Esa batalla sí la ganó la izquierda. Nada más quedan Juan Ignacio Zavala y, <risa> no sé, y, y Calderón. el monero, Y Salvador
0: ¿no?
1: Abascal
2: ¿no? <risa>
0: Sí. Bueno, pero es ese pleito Ahorita lo decía eh, eh, Petit Prince, ¿verdad? Lo decía con la agudeza que le caracteriza En las redes Yo creo que un daño que ha tenido Esta derecha y parte de su derrota Es ese pleito un poco absurdo por el centro ¿No crees, este Rodrigo?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda Este, una, una, sí, o sea yo, yo no entiendo además por qué Este, por qué es, hay, 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 hay este Perurito, ¿no? Es esta cosa de que es Moralmente imposible ser mexicano y ser De derecha, y como tú decías Esta cosa que viene que la derecha es antirrevolucionaria, ¿No? Este sí. Que entonces es elitista y entonces Esto es imposible en un En un, en un país de pobres este eh, cuando realmente, y eh, como hemos dicho aquí, pues la derecha, es decir, los, eh, los únicos que piensan que la izquierda está en el poder son los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. A mí no me queda claro que él ni siquiera se asuma eh, este, como, alguien, como alguien de izquierda, él más se piensa esta, en esta división porque que ha, ha estado muy de moda decir que ya las divisiones de izquierda y derecha no tienen sentido, y la verdad yo creo que tienen todo el sentido. este eh, López Obrador se va incluso más atrás, ¿no? Él, él, él se asume como, como liberal este, frente a los conservadores, como si el mundo no hubiera cambiado del siglo XIX para acá. Este Y creo que, que sí, ¿no? O sea, eh, incluso uno de los grandes intelectuales Que acabaron en la derecha, como, como Octavio Paz pues, pues era un descastado, ¿no? Él, él, él salió de la revolución Yo mismo, este, les debo confesar que Yo era un adolescente de la jornada bajo el brazo eh, Crecí, ¿no? Eh, bueno, sí, pero son, son
0: etapas de confusión en cualquier persona <risa>
1: <risa> Todos pasamos no,
0: por eso Julio estudió en la UNAM Filosofía sí, 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 este, y la
1: verdad es que mi parentela y así, yo debería de estar ahí, ¿no? En, eh, pero fue el López Obrador el que me, me desencantó con la izquierda, justo él levantó los brazos de la derecha. No me diga. Sí, sí, sí. sí, pero, sí,
2: sí. La, la, la labor pastoral del presidente está saliendo por <risa> un lado que no pensaba. <risa> o sea, no le entendiste a la cartilla moral, chinga. No, no <risa> le entendí,
1: caray, No. <risa> sí, la verdad es que desde su gestión he votado más por la izquierda y por lo más veces de las que me gusta, me gustaría admitir, pero en su gestión al DF yo comprendí que. Que lo suyo era más que una izquierda, un, un, un autoritarismo, ¿no? Que, que, que no uno no puede ser demócrata y apoyar ciertas cosas, no importa si seas de izquierda o de derecha. Pues sí, sí,
2: sí y esto dicho, en ya lo estuvimos platicando ayer largamente, en la turbulenta semana de la, la Suprema Corte, ¿no? Este ayer lo platicamos largamente con Lisa Sánchez, que eh, a, di a diferencia de Juan y de mí, sí tiene preparación, ¿no? Y sí. <risa> este, sí entiende las cosas. Pero, a ver, uno de las... Yo, yo no me sé pronunciar respecto a lo que pasó con la Suprema Corte. No, no, no lo tengo tan claro. Y creo que precisamente el problema es que no está claro, ¿no? Hay una confusión tan grande en la explicación que dio la Suprema Corte que... Pues han empezado a brotar por ahí abundantes focos de angustia por la disolución de eso que se llama separación de poderes y por lo que llaman el sometimiento de la corte al presidente. Yo no estoy tan seguro de que sea así, sinceramente, pero ¿ustedes cómo la ven? Porque eso sí que sería un paso hacia esa forma de autoritarismo de que estás hablando, ¿no?
0: A ver, primero, este, el invitado,
1: adelante. <ríe> Mira, eh, hoy escuché, la verdad es que creo que hay una lectura como, 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 y, y yo creo que la impulsan desde la presidencia de la Corte, que ya es como la Secretaría de Justicia, digamos, Ajá. este... Eh, que es, están jugando como ajedrez de 43 dimensiones, ¿no? Hoy escuché al ministro Saldívar decir que, que, no, pues que esto fue lo adecuado en el momento político y, 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 y constitucional de México y que realmente lo que ellos hicieron fue no justamente decir que, le, que la justicia no puede politizarse, ¿no?, yo creo que eh, a mí me parece gravísimo lo que sucedió. Me parece, me parece que la claridad de los ministros Lainez y Piña dan dan, pues dan en el clavo de lo que está pasando. La ministra Piña señaló este, que hubo presiones y me parece muy grave. Yo creo que lo que está buscando la Corte a, a expensas de la, de, la, de la Constitución es sin duda no confrontarse ¿no? Con, con, con este con, con, la presidencia, y hay gente que hoy sale descaradamente a decir, no, hombre, una, una solución genial de la Suprema Corte, ¿por qué? Porque, pues si le hubieran dicho que no a su consulta, este, pues, pues hubiera sido el fin de la Corte, ¿no? O hubiera reformado el artículo 35, y, y, y entonces estamos agradeciendo que apaciguaron al tirano, ¿no? Dándole lo que quería, pero además hoy ven a, a, al presidente en la, en, en, la, en, la, este, en la conferencia de prensa, no está contento. ¿eh? Yo, me quedan mis dudas de si va a seguir adelante con, con una consulta como, como, como la que le dieron. Entonces nadie queda contento, ¿no? La corte queda muy debilitada, eh, los que estamos preocupadísimos por la división de poderes y sobre todo eh, por el abismo populista de la, de la justicia de las masas, digamos, este, estamos, pues, pues, francamente angustiados y este, la corte debilitada y en Palacio Nacional enojados o inconformes al menos.
2: Y eso que en Palacio Nacional siempre están de buen humor. <risa>
0: <risa> Siempre andan muy felices, no se amargan por nada Por <risa> nada Oye, pero bueno, tú que decía? Eh, Rodrigo, tiene razón eh, Digamos, hay Lo decíamos hace rato, las definiciones Son importantes Y me parece que nos dejaron en un batidillo, claro
2: Exactamente
0: eh, a, a, la, la pregunta sugerida, pues es... es Realmente un trabalenguas O una cosa no, no, que, que no se entiende uh, Y creo que la corte No sé, yo tampoco a ti no porque de, digamos hace unos meses decíamos cuando le dan palo a Bonilla decíamos ah sí tenemos Suprema Corte y viva la independencia de la Corte y la cosa por sí. y ahora decimos no no tenemos corte son unos gatos del presidente en las caricaturas de Saldívar boleando el zapato este y, y, en fin como que eso uh, ahora sí que propio de nuestros tiempos de polarización no pero lo que sí creo es que la Corte eh, dio un paso en politizarse y eso va a ser costoso sabes porque, porque todavía creo que vienen más resoluciones todavía más de fondo para el país no eh, 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 que tiene que ver con la política sí porque las tienen en la en la en, en, en la cola no, digo en la fila, no vayan a pensar. <risa> <risa> en fin, es mi comentario, Joaquín. Pero,
1: pero, yo quisiera decir algo de lo que dice Juani uh -huh. este, porque creo que. justo ahorita se está tratando de acomodar eso y justo en la en, en, el, en, el, en la parte del guauquismo obradorista nos están diciendo es que ustedes justamente no eh, solamente defienden las instituciones cuando 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 les conviene entonces celebran lo de bonilla pero condenan esto y yo diría que que, que, que que ese es una falaz es un argumento falaz porque además pues no es no es ping pong te doy una y me das una es decir lo que está en juego aquí no es que la corte sirva o no sirva según falle no a, a quien le guste, sino que lo que está en juego y la interpretación constitucional de los derechos humanos y de los derechos básicos y de la justicia y del rol de los poderes sí. es, es, es una, ¿no? Entonces no es que quiera que me den una y una, sino quiero que la Corte sea, eh, sea, 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 sea un poder que se ciña la constitución Entonces, si me dan Bonilla, pero no nos dan lo, La consulta, pues me parece Muy grave, porque las cosas que están La discusión es otra, ¿no? O sea, no este es, 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 es muy grave por todo lo que Está en juego, entonces no hay que no hay que Decir son unas y otras, ¿no? este eh, Yo diría que, que caer en ese argumento es, 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 es un poco una falacia eh. Sí, ok
2: Ahora, desde luego, es que creo que en el fondo del problema, como ya dijo Juan, es la confusión misma con la que se pronunció la Corte. ¿no? Que eso es lo que trataba yo de explicar de una manera muy confusa, como acostumbro hace un momento. Es decir, esa confusión en las conclusiones de la Corte ha metido un ruido que, sinceramente, no nos hacía falta. Ese wishy-washy, ¿no? Esa, esa, esa cosa como... Eh, cantinflesca, la verdad ¿no? Que se, se derivó de sus conclusiones Pero bueno Mi punto es También otra consecuencia Otra conclusión quiero decir Y eso sí es importante decirlo Es que no es que la Suprema Corte esté Arrastrada a los pies del presidente Ni que haya una disolución De la división de poderes Y etcétera Lo que vimos es una corte dividida Y una corte Eso sí que, como dice Juan, se arrimó hacia el ámbito de lo más puramente político, ¿no? Este, eso tiene muchas implicaciones. Sí creo que conviene evitar, digamos, esas conclusiones tan, pues, tan abismales, tan apocalípticas, ¿no? Pero bueno, se nos viene el otro apocalipsis, que es el corte el Corte para que nuestros anunciantes nos llenen de dinero, ¿no?
0: Así es, así es.
2: Que, eh, y haya una prosperidad bárbara en el Heraldo, gracias a Juan Ignacio Zavala y a mí. ¿Hacemos pausa como ven? Va.
0: Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter arroba Juan Izabala. Heraldo Radio Sigue a Julio Patán en Twitter arroba Julio Patán 09 Esto es Nada más por convivir. Una plática fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala
2: y Julio Patán
1: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir Aquí
2: Juan Ignacio Zavala y Julio Patán
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso aquí en Nada Más por Convivir Hablando bien del gobierno De nuestras autoridades De nuestra eh, clase política En fin Un, un postillón Sí, eh, típico de domingo familiar ¿No? Sí.
2: <risa> Pero de familia de la de adeveras bueno, No sí. de las que destruyó el neoliberalismo ¿No? Ah, sí
0: Que había gente divorciada y todo ¿No? ¿Y ¿Divorciados? ¿Sí? No <risa> Pero bueno, estamos con Rodrigo García El... Petit Prince de, del Twitter, y, y, y digamos, por ser un evento relevante políticamente, eh, eh, creo yo, porque Mafalda nos dio. Pues, es parte de nuestra cultura política, ¿no? Hace rato que decía Rodrigo que creció con la jornada este, bajo el brazo y, en fin, una etapa bochornosa de su vida. <risa> A nosotros, que somos mayores que él, ¿verdad? Que estamos en edad vulnerable, pues nos tocó crecer con Mafalda, que salía en las tiras cómicas del Excelsior. Exactamente. En la parte de, de, de atrás. Y uh, era una política como irreverente. Hay un buen texto, Villero escribió. Que luego está escribiendo unos textos malísimos últimamente en el, en, en el Reforma. Pero escribió sobre Mafalda muy padre el, 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 el viernes. Y pues sí, era una... En unas dictaduras, pues, como las argentinas, pues... Esta niña era un, un, un foco irreverente, ¿no, Julio? ¿Cómo ves?
2: Mira, sí. Eh, Mafalda nació en un, un contexto rudísimo. este sí. Eh, es el, el de la Guerra Fría Para empezar este Es un poquito mayor que yo eh, Mafalda Tiene uh -huh. 56 años Si, si recuerdo bien Empezó en los años 60 En el contexto de la Guerra Fría Todavía muy cerquita Por ejemplo el conato de intercambio nuclear Entre la URSS y los Estados Unidos Por la crisis de los misiles eh, Y lo, lo que acabas de decir En un contexto de predominio casi absoluto de las dictaduras en América Latina, ¿no? Eh, muchas dictaduras de derechas y unas cuantas de izquierdas, pues ya estaba Fidel Castro por ahí, este, llevándole la felicidad al pueblo cubano, ¿no? Uh -huh. eh, en ese contexto nace Mafalda y yo creo que la verdad... Eh, es, es muy sana la posición de Mafalda ante el mundo es como una niña un poco angustiada, cosa que se entendía pero consciente, humanista no con una melancolía bien llevada digámoslo así que sinceramente se echa mucho en falta Kino siempre siempre dijo ser un hombre de izquierdas nunca lo negó no pero pues también es un hombre que conoció el peronismo Lo que vino después ¿no? Que fue la pesadilla de las juntas militares argentinas Mafalda tiene una posición muy sana ante la vida ¿eh? Es dialogante se, le pone, se acuerda que le pone este, vendas al mundo Porque está, está maltrecho Tiene una onda muy, muy chida, la verdad Y es... Pues, como la. Porque además así nació, ¿eh? Como la. Te voy a usar uno de esos terminazos de fin de semana. producción bueno? <risa> del espíritu de Peanuts, de Charlie Brown. Ajá. Argentina, ¿no? Lo que se le pidió a Aquino, porque fue un encargo, recuerden, fue. A ver, haz una especie de Charlie Brown argentino, ¿no? Y pues hay muchas afinidades entre Charlie Brown y Mafalda, es decir, no, no entre los personajes, ¿no? Sí. Entre. entre, entre entre los mundos, pues. Este, la, la melancolía de Charlie Brown, que pierde en el béisbol 189-0, ¿se acuerdan? Y la angustia existencial permanente de Felipito, por ejemplo, ¿no? Este, en fin, pero. Y voy un poco a mi punto. Mafalda es como el foco de decencia en, en la. Mafalda, ahora sí el personaje, ¿no? En, en esa maravilla de tira cómica. Y luego a su alrededor. Hay como representantes de muchas posiciones Políticas identificables, ¿no? O sea, Manolito, que es con el que yo Personalmente me identifico más por Una cuestión sanguínea,
0: ¿no? Por avaro
2: claro, claro, Es como el aparrotero el, claro, el gallego, ¿no? ¿Sí? Como el, 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 el espíritu capitalista ¿Se acuerdan que cuando le dicen En algún momento Le plantean la posibilidad de que fueran invadidos por los soviéticos? Uh -huh. Inmediatamente Piensan cómo adaptarse Y viene esa joya de Zapevich que Manolo Valmachensky Vende Baratiuska, no ¿Qué? Pero luego está Recuerden, Miguelito Que su abuelo es musoliniano Sí. ¿Sí? Sí. Luego estamos, ¿Cómo
0: quién? ¿Cómo quién? Como quien,
2: como quien,
0: como Benito <risa> Juárez.
2: <risa> este, luego está Susanita, ¿se acuerdan? Que es una, una mujer conservadora que se quiere casar, etcétera. Luego está la extrema izquierda encarnada en libertad y su mamá.
0: Sí.
2: Bueno, ahí está, y está el centro. Y mientras tanto, mi estimado príncipe, aquí lo que tenemos es. Bueno, nada, ¿qué,
1: ¿qué opinas de Mafalda? Ahorita voy a hablar. <risa> Mira, creo que la Mafalda tenía la magia de que muchas generaciones crecimos este, con, con ella. Digo, ustedes me parecen como por cinco o seis generaciones, ya no sé cuántas. Este. <risa> Y, cuando, y, y, y resaltas y resaltas la angustia. Puta, cabrón, ¿cómo no vas a estar angustiado si vives en Argentina? Es decir, esos güeyes viven en angustia eterna. Creo que es el país más trágico de América Latina. Es decir, cuando la gente tiene esperanza de que esta pesadilla va a pasar, yo digo, eh, y dicen, no, pues es que nosotros vamos a ser como Venezuela, ¿no? Yo creo que vamos a ser como Argentina. Argentina es un pueblo que, híjole, no parece no haber aprendido nada, ¿no? Entonces, bueno, que, 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 que mafalda esta angustia permanentemente no me sorprende y, y, y la verdad es que creo que, que, que el crecer con la falda para todos fue muy mágico, ¿no? Fue sobre todo aprender el valor de, 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 del humor, ¿no? Eh, a mí el que siempre me dio, era mi, mi, mi favorito, mi personaje favorito era Guille, ¿no? Esa mezcla, ¿Qué? esa mezcla de, 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 la ternura de Guille siempre me atrapó, ¿no? Este, la verdad es que es, él es mi personaje favorito Y me acuerdo mucho de un eh, esto que decías ¿no? De, de que aquí no hay un hombre de izquierda en nuestra, en nuestra plática sobre izquierdas y derechas Hay un cartón muy bueno de Mafalda Que son tres cuadros ¿no? Son tres cuadritos y está viéndose al espejo Mafalda Entonces dice la derecha viene a ser la izquierda Y pone su mano en el espejo Luego pone la mano izquierda y dice La izquierda viene a ser la derecha Y ah. concluye, qué contubernio ¿no? <risa> es justamente Lo que no es Es, es, es tan actual, es imposiblemente Actual, yo diría
2: Qué maravilla, ¿cuál es tu favorito, Juan? De
0: los personajes Mira, Este Susanita es un sarcasmo bárbaro ¿no? Además tiene todo este asunto de eh, hoy políticamente correcto es clasista, es racista, es este eh, tiene el privilegio de la blanquitud. Sí, exactamente. Todas estas cosas, vestida con usa vestiditos, este en fin, pero siempre tiene un Un, un, un comentario ahí, duro, ¿no? Como cuando iban a ese cartón, y que le llega Susanita y le dice a Manfala, oye, ¿y qué te parecería a ti que eres tan? tan pro derechos humanos y todo que tuvieras un hermanito negro no te gustaría tener un hermanito negro sí 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 <risa> el siguiente cuadro es su con un bote de basura en la cabeza no <risa> se lo pone la falda no entonces es digamos lo que dices es, es, es un fue una caricatura uh, a recayó hace algunos años pero pocos volví a comprar muchos de los libros no porque. Los es... así, ¿no? Sí, o los de Kino o, o, o solo. Y creo que entramos a esta zona de la caricatura política, que en México tiene muy buenos exponentes, pero digamos, lo que está sucediendo, eh, la abyección de los monedos de la jornada, es una cosa bárbara, ¿no? Sí. O sea, ellos se están convirtiendo en una caricatura.
2: Sí, desde luego excluyendo al gran Mago, ¿no?
0: Que es un. Sí.
2: Que es, un, que es un trabuco. Sí, es, es. se han convertido en comisarios políticos o tienen vocación de comisarios políticos, ¿no? Son. Son este. digámoslo así, patrulleros de las redes sociales, por ejemplo. Uh -huh. eh, y con una especialidad extraña en insultar. Digo insultar explícitamente. O sea. Uh -huh. claramente. Nada más que sin arrobar, ¿no? Porque eso sí tampoco son muy de intercambio de golpes. Pero. Se han convertido en una especie de comisarios políticos asusan, digamos al, eh, A la Comentocracia De las redes de izquierda Contra cualquiera que se salga un poquito De la normativa oficial Salen en fotos con el presidente A mí, a mí me parece trágico Porque además son gente que tenía O tiene por ahí en algún lugar Cierto tipo de talento también ¿eh? O sea, no, no estamos hablando de, de Lord Molecula Pues es decir, es gente que tiene una trayectoria importante Y etcétera, ¿no? Eh, lo que pasa es que La caricatura, me parece a mí eh, Exige, como la literatura O como la filosofía O como todo, exige eh, pensamiento crítico en el sentido más amplio O sea, pensamiento que se atreve a ejercer La crítica contra sí mismo ¿No? A matizar, a cambiar A evolucionar, a transformarse A dudar Pues, ¿no? Eh, el propagandismo, que es lo que estamos viendo en, en los compañeros Moneros de la jornada Este, lo que exige es Un pensamiento monolítico ¿No? Un pensamiento en blanco y negro Eh... No es la tradición mexicana Dicho sea de paso eh, El propio Ríos por ejemplo Que también se asumió siempre como un hombre de izquierdas Y etcétera eh, Tenía capacidad de rectificación Tenía un poco de autoironía Digamos No digamos naranjo Que era desde mi punto de vista un fuera de serie ¿No? Eh, sí, tenemos esa buena tradición Y mira, eh, yo creo que dos Caricaturistas tan abiertamente Antiobradoristas Bueno uno y uno, digamos, como Calderón y Alarcón, tienen uh -huh. esa capacidad de autocrítica, matizan, ironizan, sí. no se toman tan en serio. En resumen, no hacen caricatura desde el encabronamiento, ¿no? Uh -huh. Que ese es un poco el, el tema. Digo... 600 caricaturas sobre Felipe Calderón que terminó de gobernar hace unos años, pues como que ya son suficientes, diría uno, ¿no?
1: <risa> este... <risa> no se
2: puede hacer caricatura de enojo. Ya te está llamando Hernández, Juan.
0: Sí. <risa> <Si> ¿Quiere entrar? <risa> Pero bueno, vamos a escuchar una. Ya vimos tu radicalismo de derecha. Vamos a, a escuchar a Rodrigo con una opinión seguramente muy centrada.
1: <risa> muy, muy, muy Muy autolimitada Muy autocontenida No, mira, yo la verdad pues es que A ver, la, la, la jornada Pues es como el gran mano de, de, Del régimen, es, es, la piernada es, 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 es un folleto Yo creo que ellos sí tenían Un proyecto de, de, de Que este es, este es su gobierno y, 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 y Pues han sacrificado la honestidad Intelectual, ¿no? Definitivamente y además es claro que este gobierno decía que no, que ya no iba, ¿no? A tener esta relación perniciosa con, con los medios, lo sigue teniendo y la jornada es, es, es el consentido, ¿no? Bien vale, bien vale este eh, todos los millones de pesos que están recibiendo y, y los datos son públicos y esto, esto es así, ¿no? Me sorprende mucho que se renuncie, ¿no? Y, y esto es un reclamo a, a todo mundo, a todos los corifeos del régimen, ¿no? A los deliberados, a toda la gente que, que apoyó, es decir, eh, sac, eh, sacrificaron su honestidad intelectual, ¿no? Y, y, y pues como dice Julio, si pues siguen, digo, Felipe Calderón ya dejó de gobernar <risa> hace buenos ocho años. ¿Cómo sí, creen? No <risa> Sí, pero en las sombras. Oye,
2: sí, yo me
0: acuerdo que puse un día un tweet que decía, de todos los gobiernos de Calderón, este es el que menos me ha gustado. <risa> Ese es un gran tweet. Sí, y déjame eh, preguntarte algo, eh, Rodrigo. ¿Tú crees que en, en esto en que hemos hablado? Digamos, yo creo que Frena es una expresión de esa oposición que genera López Obrador, ¿no? López Obrador está generando su propia oposición, así como delinea sus adversarios es tal su, su, su necesidad de tener enemigos que los está eh, generando y parte de eso pues eh, como que obliga cuando hablamos de, de las definiciones a radicalizarse al que está en contra de él no o sea no, no hay muchos eh, a, a matices en eso tú, tú piensas en esto que hablan de un frente opositor ¿Tú piensas en que debe haber una unión anti-AMLO? ¿O cómo ves esta, esta oposición?
1: Mira, yo creo que uno, eh, este creo que, que, que es un muy mal síntoma de, de todo lo que pasa, ¿no? Todas las mañanas en Palacio Nacional que tienes a todo mundo muy encabronado, es decir, todos, ¿no? Las sí. feministas, los agricultores, él frena, este, todos menos, menos el crimen organizado parecen estar bastante enojados, es mal síntoma y creo que... Dios, hay una desesperación porque no encuentran ¿Cómo no? Nada más en, encuentran el insulto y las descalificaciones Polarizar tiene, yo creo que sus resultados Ahora Eh Creo, me, 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 me exaspera un poco la, bueno, la actitud de decir que, 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 que no hay oposición y también como la, la superioridad moral, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, ¿no? no son, o sea, son como los AMLO Wokes, o sea, son como la, la, la parte de, de, la parte progre de Morena, de este, nuestro plumaje no se va a manchar con nadie, nosotros vamos solos muy bien. A mí lo que me gustaría ver sería uno, que las oposiciones no, no se echaran tierra, es decir, por ejemplo, ver a opositores de PESO celebrando que México Libre no tenga un registro, ¿no? Este, Me parece, digo, me parece de, de poco compromiso democrático, ¿no? Que no es de demócratas eh, celebrar que se le niegue la participación política, pues que decidan los votos. Y me gustaría ver un poco más, eh, si no una alianza, entiendo por qué una alianza a lo mejor no jala, pero me gustaría ver una alianza estratégica, es decir, que la oposición diga cuántos distritos necesitamos para recuperar la cámara. No son muchos, son como 40. Este, bueno, pues entonces hacer una alianza estratégica de 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 hacerse un lado, es decir, van a claro, tener no, poco no, dinero, hay que
0: ver distritos que gane gane, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces,
1: oye, tú estás mejor posicionado, pues va, vamos, una alianza un poco, si no en los carteles, sí un poco más estratégica, es decir, vamos, lo importante, y creo que ahí coincidimos todos, lo importante es recuperar la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera? Vamos a vamos a dejar, porque eh, eh, creo que en sus, en sus rencores eh, están muy dispuestos a hacerle el, el trabajo al régimen, ¿no?
0: Sí. sí, 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 pues, o sea, sí. digamos Sus odios son tan grandes entre ellos Que muchas veces le, le hacen el trabajo uh, uh, Al Obrador. Oye, hay un tema que no se nos puede escapar este, Y nos interesa tu opinión, Rodrigo Que es, ¿qué pasó con Gibran? Oye, Ay,
2: Ay,
0: mira. Mira. una desazón Pues que Nada. le
2: hicieron un fraude
0: Increíble <risa> <risa> <risa>
1: increíble este es que como que nadie entendió que yo creo que Gibran quería hacer un pacto desde abajo de las encuestas no este eh, <risa> y se, se dio ese. ese era ese era su pacto este y creo que mira yo creo que Gibran eh, digo ya lo, lo conocimos ya como es no es, es, es un cuate que realmente quería vivir como un funcionario Priista del del, del viejo régimen, ¿no? En sí. cuanto tuvo la oportunidad, lo hizo. Y creo que su estrategia, pues, va a ser, eh, ser incómodo para ver si gana una, una plurinominal, ¿no? O sea, que lo callen con su pluri este, y llegar a la cama. Yo creo que él... Sinceramente nunca tuvo Este La idea de que iba a presidir Morena, por favor Este eh, y, que, y que iba a llegar a la cámara así Convirtiéndose pues, en un mini AMLO ¿No? O sea, nada más Le falta hacer un plantón no, no sé qué quiera Minimao, o sea
0: <risa> Minimao <risa>
1: Sí,
2: mira es, 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 es A ver, tiene una capacidad Y lo digo en serio Extraordinaria para hacer ruido, ¿eh? Sí. Y, y, y para obtener beneficios del ruido O sea, sí Creo que tiene Se han burlado mucho de él en las redes Por lo que pasó en la, el camino Hacia la presidencia de Morena y etcétera. Sí hay una parte que es verdaderamente Muy grotesca de todo esto, pero Ojo Es un tipo muy inteligente para hacer política Sin sabe, duda, sí sabe, sabe dónde está parado Sabe meter ruido y como dices tú Sabe negociar beneficios después Era obvio, yo creo que no tenía ni lo más remoto una posibilidad de ser presidente Morena, por favor. Hombre. No tiene bases ahí que lo apoyen, no, no tiene nada, ¿no? Y yo creo que sacó beneficios de algún tipo.
0: Pues, sí. pues a sí. lo mejor un gel, o yo qué sé. <risa> Mira, sí. aquí hay un asunto también que es eh, estos procesos de elección interna por encuesta. Tienen sus, sus sus dificultades, pues, ¿no? Eh, 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 y son cuestionados por todos. Recordemos que un día hubo una encuesta: López Obrador no aceptó que Pacelo le ganó. Sí, sí. Y, no, y entonces hubo eso. Y aquí, pues Muñoz Ledo no pensaba ser presidente Morena cuando dijeron: Oye, va a ser por el más conocido. Y dijo: Pues papá, yo tengo 150 años la política nacional, ¿no? No va a sí, haber sí. nada. Y ciertamente llegó, se metió y pues es el que salió más arriba, ¿no? Claro. Y, y Gibran tiene este asunto de, de hay un hay un lema algún día me lo dijo un ranchero que es los pandean porque los montan potros. <risa> Qué Entonces este cuate, pues de repente sabes dónde se mareó ahí en un lugar que conoce muy bien Julio que es Foro TV. Entonces, uh -huh. él, él creyó que como salía ahí en la tele y en el Canal 11 y lo conocía a la comunidad política, este, pues lo conocía a todo el mundo. Y pues no, resulta que eso sí requiere de tiempo. ¿No? Que te conozcan, que sepa quién eres, etcétera Pues no es algo que se construye muy rápidamente y, y bueno, pues tenemos ya las primeras decisiones en Morena, ¿no? Porque esto no parece ser que vaya a tener muy buenas salidas Y está acusando de que les dieron millones de pesos a los del INE Y quién sabe qué barbaridades, ¿no?
1: Sí, sí, yo y, y digo, y, y van dos años, ¿eh? O sea, es impresionante, o sea es digo, siempre supimos dónde venía y, y nos ha tocado muchos años vivir con el PRD, pero que en dos años se estén dando así de fuerte, qué, qué, qué barbaridad, qué, qué canibalismo.
0: Sí, no, pero pues es que es lo que queda, ¿no? Pues nada lo que saben es madre al ser, pues bueno. Pues ¿qué crees? ¿No? O sea, pues aquí, aquí, como no hay oposición, pues la vida interna de Morena, pues es la que se lleva absolutamente todos los focos, todas las pasiones.
2: En pues realidad, sí. si lo piensan, llevan mucho rato peleándose, o sea, desde sí. que, pues prácticamente desde que ganó López Obrador las elecciones, ¿no? Sí. Eh, yo creo que tiene mucho sentido. Primero, como sabe Juan, que sí ha estado en la política activa, digamos. Así es el rollo, o sea la, Digo, la, la, la madriza interna Pues siempre existe, por escalar posiciones Por etcétera, ¿no? Es, es lo normal Pero yo creo Que en los regímenes de un solo Hombre, como se les dice Les digo que estoy usando unos terminazos ¿eh? Se ve que te
0: está afectando El encierro
2: Sí, 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 es que, es que sí, Estoy leyendo mucha filosofía política Y eso En los regímenes de un solo hombre También el tema es que la pelea es por escalar posiciones en una jerarquía muy estricta. O sea, el morenismo en su sentido más amplio es el presidente y luego todo para abajo. Uh
0: -huh.
2: ¿sí? Y las decisiones se toman allá arriba. Entonces, la rebatinga por estar lo más cerca del presidente o con posiciones lo más influyentes posible en la cercanía del presidente, pues es caníbal, ¿no? Y luego, pues también es un tutifruti morena. Es decir... ¿Sí? Es, es una locura. O sea, tienes a Porfirio Muñoz Ledo, que es un tipo con enorme experiencia, muy instruido a propósito, sí. muy hábil para la negociación, etcétera. O es un viejo lobo de mar. Tienes a Mario Delgado, que ahora se, se, se recicló en ultra. Tienes a Jade Kolpolemsky que se la pasa tuiteando a torturadores cubanos, por ejemplo. ¿no? <risa> <risa> y homenajes a Nicolás Maduro, que es un gran
0: sí, Qué tonta que es, ¿verdad? ser tonta, de veras. O sea.
2: No, bueno, bueno. O sea, de, 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 de solemnidad, como dicen claro. en España, ¿no? Luego Fatolini, sí. pues, y luego Girán, ¿no? Es decir, hay de todo, pues. O sea, Morena sí. es de una diversidad enorme. Pues no se deben soportar
0: pues no. y
1: además Acá tienen que... un padre ausente, ¿no? Claro, o sea, creo que claro. tiene es un problema de daddy issues, o sea, todos tienen <risa> estar cerca del padre y el padre no está, no, 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 no los pelan, de otra cosa, este, yo creo que ese es el síndrome del padre ausente lo que tiene Morena y se van a destrozar.
0: Sí, ojalá gane Porfirio. Sí. Porque estaría de acuerdo ya, ya el viejo PRI ya fue presidente del PRI, ya fue presidente del PRD, nada más le falta ese y ese sí disfrutaría de como ya nunca fue presidente. Y eso siempre quiso ser. Pero disfrutaría de hacerse la de jamón a López Obrador todos los días. Eso sería un espectáculo político, ¿eh? Uy, sí.
2: uy, uy, uy. Entonces, para terminar la sesión de hoy... Agarren sus caguamones del refrigerador y siéntense a ver el espectáculo.
0: Exacto. <risa> Ese Morena, refínense un Tonayán para que <risa> un Baileys de barrio.
1: <risa> <risa> Mi principito, muchas gracias como siempre. Querido jefe Patán, gracias, gracias a ustedes, gracias, Juan.
0: gracias, gracias. gracias a ustedes. Vámonos. Vámonos, esto fue nada más por convivir. Vámonos. Dios.